0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Christophe Dickès Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'histoire Une émission que j'ai souhaité consacrer à nouveau à la bande dessinée Deux œuvres choisies Deux œuvres bien distinctes, autant dans le fond que dans la forme. Deux œuvres qui montrent que le 9e art n'a pas fini d'épuiser toutes ses possibilités. Tout d'abord... Le tout premier tome d'un triptyque intitulé Jeanne la Pucelle, le tome 1 sous-titré Entre les bêtes et les anges. Un ouvrage paru chez l'éditeur Soleil au scénario Fabrice Adjadj. Fabrice Adjadj, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes écrivain, philosophe. En 2009, vous avez reçu le prix du Cercle Monterland, un prix de l'Académie des Beaux-Arts, pour le livre L'agneau mystique, le retable des frères Vanek, donc un livre paru aux éditions de l'œuvre. Quant au dessin de Jeanne Lapucelle, eh bien il est signé Jean-François Célier. Jean-François Célier, bonjour. Bonjour Christophe. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur du Maître du hasard d'Alice. Vous signez donc ici votre troisième album. Et je recevrai tout à l'heure et par téléphone, il est en signature dans le sud de la France, Olivier Grenson, auteur d'une série très connue dans le monde de la bande dessinée, Niklos Koda, mais nous évoquerons surtout pour cette émission, et même principalement, le diptyque intitulé « La douceur de l'enfer », paru aux éditions Le Lombard. Pour le coup, avec « La douceur de l'enfer », nous changeons totalement d'époque, puisqu'il s'agit d'un récit lié à la guerre de Corée, mais aussi à une des dernières dictatures communistes contemporaines, celle de la Corée du Nord. Alors, je me tourne d'abord vers Fabrice Adjadj, pour lui poser une question, ma foi, assez simple, je vous présentais comme philosophe et vous êtes philosophe et écrivain. Or, vous essayez, pour la première fois au 9e art, comme scénariste. Quelles ont été, jusqu'à ce que vous travailliez sur le projet de Jeanne, la pucelle, quelles ont été vos relations
1: avec le monde de la bande dessinée C'est un monde que vous côtoyez Alors, c'est un monde que j'ai côtoyé, que je n'ai, je dois dire, plus côtoyé depuis la fin de mon adolescence, ou guère côtoyé, c'est-à-dire que je suis un un lecteur de peu de bandes dessinées je dois l'avouer donc je dirais que ça n'est pas une sorte d'émergence naturelle, il a fallu le hasard euh, l'accident euh, la venue inopinée et presque par effraction de Jean-François Cellier pour venir me chercher, me proposer de faire ce travail. C'est-à-dire ce... c'est Jean-François qui est venu vous chercher voilà, pour c'est, travailler c'est, sur c'est, Voilà, C'est Jean-François qui ayant lu un, un de mes essais, il aurait pu lire une de mes pièces de théâtre hein, parce que je, mmh. je, bien sûr qu'en revanche je suis familier de, je dirais de l'univers dramatique et d'une narration je dirais dramatique. Mais il est venu par un essai, je crois que c'était Réussir sa mort, Jean-François, ouais. c'est ça Et donc il m'a fait cette proposition en m'envoyant l'une de ses bandes dessinées. J'ai trouvé que c'était un excellent dessinateur qui tranchait avec aussi toutes les facilités d'une certaine bande dessinée et plus encore, je dirais, d'une bande dessinée à sujet catholique. Voilà. Mmh. Donc je me suis dit que c'était bien de pouvoir travailler avec lui. Et alors ce qui m'a attiré tout de suite, c'est d'essayer de travailler dans un, je dirais, dans un nouveau lieu esthétique, un nouveau topos esthétique. Quand j'aborde une nouvelle, une nouvelle discipline esthétique, j'essaye toujours de voir ce qu'il y a de propre à ce lieu. Et, et ce qui est extraordinaire dans la bande dessinée, bon, c'est que c'est de l'image, mais c'est aussi une écriture. Hein. Il y a une différence entre je dirais, le pictural et le graphique, il doit y avoir une flèche narrative. Et puis, il y a un mouvement qui revient sans cesse chez le lecteur de bande dessinée, et qui est un mouvement, je dirais, plus important que chez le lecteur de livres, c'est le fait de tourner la page. Puisqu'on a un moment où on s'arrête en bas de la page et il faut provoquer, d'une certaine façon, il y a une sorte de suspens, il faut provoquer le désir de tourner la page ou alors travailler avec ce mouvement de tourner la page, etc. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet art, c'est vraiment trouver une sorte de nouveau découpage narratif, en respectant le fait que ce sont d'abord des images, donc en étudiant une sorte d'économie dans l'écriture. C'est pas le théâtre, hein. je pouvais pas faire du théâtre en bande dessinée parce que sinon ça aurait été bavard. Mmh. Il fallait laisser beaucoup de place à l'image. Il fallait être d'une grande concision dans les dialogues, laisser parler d'une certaine façon la suite des vignettes euh, et créer à chaque fois sur les deux pages des séquences qui ont une sorte de cohérence et qui renvoient ensuite à la à la séquence suivante. Donc, j'aime beaucoup, en fait, dans l'abord, finalement, de ce neuvième art, comme vous avez dit, les nouvelles spécificités formelles. Quoi. Mmh. Ça me fait entrer dans une autre logique mmh. qui était pour moi neuve et ça a été pour moi très, très enrichissant. Mmh. Donc, est-ce que vous avez été un peu dirigé par Jean-François Cellier Oui, au début, parce que euh, bon, j'avais cette interrogation, hein, c'est sûr, et donc je lui ai posé des questions et c'est vrai qu'il m'a éclairé. Hein. J'ai bénéficié... Euh, puisque je vous avais dit que je n'avais pas lu beaucoup de bandes dessinées depuis longtemps, j'ai bénéficié justement de, de tout son savoir, de toute son, son érudition, euh, comment on dit, bédesque, non pas livresque, enfin je sais pas, bédesque, donc bédéique. Et donc euh, oui, oui, j'ai pu faire des progrès à une vitesse extraordinaire. Vous voyez, quand on se fait disciple, on va plus vite que quand on cherche seulement par soi-même. Et oui, oui, donc j'ai beaucoup appris par Jean-François. Jean-François, Fabrice Adjage est un bon élève? Oui, 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 il est
2: aussi un grand maître. Non, mais c'est ce que dit Fabrice, c'est qu'il est un bon élève parce qu'il sait surtout très très vite comprendre la mécanique de la bande dessinée. C'est surprenant, après. Et il ne cesse pas de le faire puisque le deuxième tome qu'on a abordé est encore meilleur en termes de narration, de façon dont il cerne les personnages. D'ailleurs, je lui disais tout à l'heure qu'il prenait en main le découpage et c'était très heureux. Il y a vraiment des choses qui arrivent qui sont, qui sont très efficaces. Alors,
0: ce qui m'intéresse, bien évidemment, parce que c'est la première fois que je reçois un scénariste et un dessinateur, c'est la recherche de la symbiose entre les deux auteurs, puisque vous êtes chacun un auteur. Est-ce que, Fabrice vous vous êtes contenté de donner un texte Ou bien est-ce que vous êtes allé plus loin en montrant une ambiance en D'écrivant des cases telles que certains auteurs, certains scénaristes le font, ou Jean-François, est-ce que c'est vous qui je pense notamment à, à la page des rumeurs, nous allons y revenir tout à l'heure la page des rumeurs qui est extraordinaire où on voit toute une série de rumeurs sur Jeanne qui courent, les plus mauvaises comme les plus belles, et il y a tout un jeu de lumière qui est extraordinaire, ça c'est un choix que le dessinateur fait ou bien que le scénariste fait
2: Alors En l'occurrence, en l'occurrence c'est drôle que vous évoquiez ces deux pages parce qu'elles suscitent beaucoup de de réaction d'à peu près tous les gens que ou journalistes ou lecteurs que j'ai rencontré pour la petite histoire, j'étais pas du tout d'accord pour faire cette séquence. C'est Fabri... L'idée est de Fabrice, euh, l'idée du vis-à-vis, de la mise en, en, en miroir des deux pages et des textes surtout parce que et de, euh...
1: et de l'assombrissement puis de l'éclaircissement, et de l'éclaircissement progressif.
2: Voilà. Ouais. Et moi j'avais peur des portraits, j'avais peur de faire... je suis plus à l'aise dans les plans moins serrés
1: parce je qu'il vois... faut dire que c'est une scène de bouche à oreille, donc on voit tout le temps les bouches et, et les oreilles et on voit des visages de très près. D'ailleurs, j'ai
2: oublié les postillons, on avait prévu de mettre <rire> des postillons, que
0: j'ai oublié de mettre. Le résultat est magnifique. Donc là c'est clairement
1: le type des sur lequel bon, vous avez un avis et euh, vous arrivez finalement à, à vous entendre et le résultat est très bon. Oui, alors bon, là, c'est vrai que c'est un cas particulier parce que là, c'est moi qui ai eu l'initiative et que j'ai été confronté même à une résistance de la part de Jean-François. Donc euh, bon, ça, c'est un cas, je dirais, singulier parce qu'il y a d'autres planches où c'est l'inverse qui ouais. s'est passé. Ou alors, ou alors Jean-François a pris des initiatives dans le découpage. C'est aussi lui qui m'a appris certaines choses Enfin, dans, dans la manière de découper hein, une, une bande dessinée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des scénaristes hein, qui écrivent presque intégralement leurs scénarios sur papier, un peu comme un scénario de, de cinéma, quoi. Mmh. parfois sans découpage du tout en vignette. Je crois que c'est le cas de Jodorowsky. Et puis après, c'est le dessinateur qui fait davantage le découpage et qui suit le scénario. Bon, Nous, on a toujours travaillé d'abord en séquence. C'est-à-dire que ce qu'il y a sous les yeux du lecteur, ce sont toujours deux pages ouvertes, bon, sauf la première où c'est qu'une seule page, hein, mais il y a toujours deux pages en vis-à-vis. Donc on a toujours réfléchi à l'intérieur de la page ouverte. Il fallait que la page ouverte ait une unité graphique et une unité même de couleur. Enfin voilà, il fallait une tonalité. C'est-à-dire qu'on a voulu que l'objet ouvert dégage une atmosphère picturale. Voilà, c'était toujours le principe. Et puis à l'intérieur de ces vignettes, il y a toujours un découpage. Alors ça s'est fait souvent en, vraiment en synergie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait de choses en dialogue. C'est-à-dire que moi, j'avais une idée, on en discutait ensemble. Puis Jean-François faisait un premier storyboard. Et puis je disais, bah, tiens, il faudrait peut-être faire ça plutôt, mmh. ça. Et puis il me disait oui ou ou non, peut-être il m'expliquait son choix. Bon. Donc ça a été vraiment très dialogué.
2: J'ajoute que dialoguer, et on travaillait ensemble, c'est-à-dire dans la même pièce, dans le même, même bureau. Oui. Mmh. Voilà.
1: Ouais. Mais d'autres fois aussi, il y a certaines séquences où on a travaillé chacun de notre côté. Je tiens quand même à dire qu'il est impossible d'écrire un bon dialogue en dialoguant avec quelqu'un d'autre. Il faut quand même se recueillir euh, de la même façon que quand il dessine, c'est pas quand le moment où je parle. C'est-à-dire ouais. que le, l'enjeu, c'est de bien doser cette effervescence où on s'accorde on se met au diapason, et puis le moment où on doit nécessairement aussi se recueillir chacun sur notre propre art, le mien qui est celui de la langue et celui de Jean-François qui est celui de l'image, bien sûr en les ayant accordés et en s'étant mis d'accord sur certains points avant. Mmh. Lançons-nous dans le sujet,
0: nous fêtons euh, cette année le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne pourquoi Jeanne C'est pas
1: simplement cet anniversaire, rassurez-moi. Non, pas du tout. Enfin, moi, je ne savais même pas que c'était l'anniversaire. Je l'ai découvert alors qu'on avait... On était en train de finir l'album. Donc, j'avoue que cette logique, comme si l'actualité était liée à des anniversaires. Enfin, bon, moi, je pense qu'il y a une actualité de Jeanne d'Arc qui est une actualité de tous les jours. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement les anniversaires qui sont, des... sont encore sous toutes ces séries de commémorations euh, pompeuses. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et puis après, l'autre chose, je dois dire, c'est que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de, de faire Jeanne d'Arc. Mmh. C'est un projet que portait Jean-François. C'est lui qui est vraiment le, le grand passionné de Jeanne. Moi, je le suis indirectement parce que je suis un, un grand passionné de, de Charles Péguy. Mais c'est vrai que c'est lui le grand passionné de Jeanne. Et c'est lui qui est venu avec ce projet qu'il portait depuis des années. Il avait déjà trouvé un premier scénariste. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et puis, il va vous dire, lui, pourquoi. Et puis, après, j'en parlerai. Mais...
2: Jean-François, que représente Jeanne pour vous D'abord, une, une rencontre. C'est un film qui m'avait touché de Rivette, Jeanne Pucelle justement. Oui, avec Sandrine Bonner, si vous me souviens. Oui, avec Sandrine Bonner, oui, qui, qui, est,
0: qui est remarqué, magnifique. C'est peut-être euh... le meilleur Jeanne, avec celui de Dreyer.
2: Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur Jeanne. Raison, c'est peut-être Raison, la, Raison, la ouais. meilleure Jeanne, en tout cas. C'est peut-être une des meilleures... Il
1: y a le procès de Jeanne avec, Il y a Raison avec Raison, Florence Delay. Ouais. Dreyer, académicienne, dire. Florence Delay, mmh, académicienne, mmh. disons-le.
2: Donc c'est ce film-là, et c'est peut-être, maintenant que vous le dites, c'est peut-être Sandrine Bonner, précisément. Plutôt que le film de Rivette, c'est peut-être la façon dont elle a incarné Jeanne d'Arc, qui m'a profondément touché il y a, c'était quoi, en 92, je crois, en 93, donc ça date, ça fait près d'une vingtaine d'années, et bah, comme disait Fabrice, très vite j'ai voulu le la mettre en bande dessinée, Là, on est accompagné par les chants les grégoriens, <rire> c'est, c'est beau et ça collait pas, à chaque fois que j'ai demandé, à... d'abord j'ai essayé d'écrire tout seul j'avais proposé un premier projet euh, aux éditions Soleil, chez mon éditeur qui a été d'accord, enfin euh, pas de problème Feu Vert m'avait dit l'éditeur et puis je sentais que c'était pas, j'arrivais pas à atteindre quelque chose à... voilà donc il y a eu pas mal de rencontres euh, avec un autre scénariste qui a pris ça en main et pour les un peu pour les mêmes raisons on a coupé court parce que ou bien c'était trop didactique, c'est-à-dire on faisait quelque chose de trop historique, avec tout ce que ça peut avoir d'intéressant, mais parfois d'un peu sec. Ou bien on s'éloignait trop du mystère de Jeanne d'Arc.
0: Parce qu'en en fait, en lisant, je pense à connaître un peu le sujet de Jeanne, on a réalisé ici plusieurs émissions sur le sujet. Vous n'êtes pas académique, c'est clairement une Jeanne qui sort de l'image d'épinal telle qu'on peut la concevoir, près de ses moutons, on va revenir... Il ne s'agit pas de moutons ici, vous avez pris le pari de prendre des cochons. On va voir pourquoi après. Mais en fait, j'ai vu la bande dessinée comme une forme d'anti-Jeanne de Besson. C'est-à-dire que Besson, je parle bien de Luc Besson, Jeanne a fait une Jeanne laïque, en, en quelque sorte. Une Jeanne avec une vision euh, telle qu'on peut l'avoir, nous, au XXe siècle, ce qui est en soi une erreur historique. En revanche, là, on a une jeanne spirituelle. Et dans le scénario, hein, à un moment, vous évoquez Fabrice, j'allais dire non pas les devineresses, mais les, euh, ce qu'on appelait les Sibylles, enfin toutes ces personnes qui annonçaient la venue d'une femme qui allait sauver euh, la chrétienté. Il y a, en fait, on baigne dans une spiritualité. Or, cette spiritualité n'existe pas chez Luc Besson. Mais chez Luc Besson, la qualité de sa jeanne, c'est sa force parce qu'il en fait pas une petite fille frêle. Enfin, dans le film, elle est forte. Là, elle est aussi forte, elle a ses faiblesses,
1: naturellement, mais elle a une spiritualité extraordinaire. Oui, alors il faudrait réfléchir sur ce qu'est la vertu de force. Hein. Le... Thomas d'Aquin précise bien que la vraie force morale est moins dans le fait d'attaquer que dans le fait de supporter. C'est plus difficile d'être sous l'assaut et de tenir sous l'assaut. Bon. Et c'est précisément cette force-là moi, que j'ai voulu mettre en avant. C'est-à-dire que chez Besson, on, je regrette d'avoir à dire ce nom-là à la radio parce que je pense que sa Jeanne d'Arc devrait être complètement oubliée, enfin je l'espère, d'ici quelques années. Mais il est certain que chez Besson, on a une Jeanne qui est complètement volontariste, qui assiste au viol donc complètement inventé de sa sœur et qui va se venger. Bon. Donc on est dans un procès qui est un procès celui d'une sorte de volonté très forte, d'une Jeanne qui est dans une posture complètement virile, finalement, et qui devient une guerrière, même maniant l'épée, etc., mmh. ce qui est un contresens historique complet, du début ouais, à ouais. la fin. Moi, ce que j'ai voulu, c'était une Jeanne qui, d'abord, est une petite fille, c'est-à-dire qui joue à être Henri V. Pas à être, vous euh, voyez, cette sorte de, de petite fille qui est déjà convaincue de quelque chose. Une petite fille, certes pieuse, mais qui comprend le problème à un moment, c'est-à-dire elle comprend qu'il ne suffit pas seulement de prier et il ne suffit pas seulement de faire la guerre. Et je repris une thématique qui se trouve dans la Jeanne de, de Peggy, c'est-à-dire la question du chef de guerre, celui qui sait à la fois prier et manier les armes. Et elle est persuadée, elle comprend que cet homme, ce chef de guerre, doit venir, qui a cet équilibre à la fois spirituel et temporel, à la fois, je dirais, guerrier et pacifique. Mais elle, à aucun moment, elle pense que c'est elle. Et quand les voix lui disent qu'elle est choisie pour cela, elle est en révolte. Mmh. Elle essaye de lutter. C'est là où je dis qu'elle est dans la grande force. C'est-à-dire qu'elle porte une mission dans une sorte de quelque chose qui lui échappe. Mmh. À aucun moment, elle est dans une sorte de certitude absolue, de maîtrise, de mainmise sur une, un projet. Ce n'est pas son projet. Mmh. Ça lui échappe et elle est toujours entraînée dans quelque chose qui lui échappe. Mmh. Et c'est ça ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire cette force d'une jeune fille qui se livre à l'incompréhensible. Jeanne La Pucelle, hein, de
0: Fabrice Adjadj et de Jean-François Célier, paru chez Soleil. Nous nous retrouvons dans un instant. Découvrez les lettres que Marcel Proust, préparant ses romans, écrivait à Émile Mal de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Malle sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la bande dessinée, la bande dessinée historique. Je reçois Fabrice Adjadj, scénariste de Jeanne Lapucelle, le premier tome vient de sortir chez Soleil, le premier tome intitulé « Entre les bêtes et les anges », une bande dessinée, dessinée par Jean-François Cellier, qui est également dans le studio et je recevrai d'ici une quinzaine de minutes Olivier Grenson, donc pour « La douceur de l'enfer ». On revient sur Jeanne, on a évoqué son caractère, la personnalité que vous avez souhaité lui donner. Alors, il y a dans la bande dessinée énormément d'images qui sont magnifiques, appuyées bien évidemment par un texte et réciproquement, qui est spirituel. avec à chaque fois des leçons. Je voudrais m'arrêter sur notamment deux pages où l'enfant Jeanne se trouve près d'un prêtre dans une grange qui lui explique que le monde n'est ni blanc ni noir et Jeanne se brûle. Oui, alors... Jeanne, oui, parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que le prêtre, pour lui montrer que le monde n'est pas blanc ou noir, puisque Jeanne lui dit, regardez, au fond de la grange, il n'y a pas de lumière, donc c'est noir. Là, près de nous, il y a une lumière, donc c'est, il y a la lumière, c'est blanc. Eh bien, le prêtre prend la lumière et balance cette lumière, si bien que Jeanne se
1: trouve un
0: peu perdue. C'est, cette...
1: c'est très bien que vous preniez cet exemple-là, ouais. de séquence, parce que justement, il fallait montrer par une image, par quelque chose de visuel, de, de graphique. Justement, ce monde mélangé dans lequel nous sommes, où le bon grain pousse inextricablement mêlé à l'ivraie. Et alors, là, on est au cœur même de ce que c'est qu'un travail aussi, je dirais, dans une histoire graphique, parce qu'on vous êtes au cœur d'une intertextualité. C'est une scène que j'ai reprise du corbeau de Clouseau. C'est-à-dire qu'il y a une scène de ce type-là où la lumière est mise en mouvement, justement, pour dire ce mmh. mélange. Alors, vous voyez, il y a des références, dans le second volume, j'ai repris une image qu'on voit au début de Katine d'André Vajda, où les gens oui. fuient les Allemands, les autres fuient les Russes, et là, j'ai fait deux foules qui se rencontrent sur un pont, qui fuient les uns les bourguignons, les autres les armagnacs. Souvent, il y a des références, comme ça, cinématographiques, dans le travail de la BD. La grande différence ici, peut-être, c'est qu'on est dans une autre histoire, qui est cette histoire de la France où on pourrait facilement croire qu'il y avait des gentils et des méchants. Certains ont voulu présenter cette époque comme une sorte de western. Où euh, il y a donc les méchants bourguignons qui sont associés aux Anglais, l'envahisseur, et de l'autre côté, le pauvre roi Charles, enfin au dauphin Charles, avec les gentils armagnacs qui ont bien compris euh, qu'est-ce que c'était. Donc nous, ce qu'on a voulu faire aussi c'était de montrer qu'on était dans une situation de guerre atroce. Cette époque, c'est l'époque d'une guerre civile en France qui est inimaginable. Donc, c'est la guerre de Cent Ans. Hein. C'est l'époque aussi du grand schisme d'Occident. C'est-à-dire qu'une époque terrible. On ne sait pas qui est vraiment le pape qui est euh, euh, là. Voilà. Trois papes. C'est une époque... De, mmh. Voilà, bon, on est dans une époque voilà, où tout est au lieu d'une d'une confusion, d'une déchirure, d'une et donc c'est ce qu'on a voulu montrer. Par exemple, on sait que en gros Jeanne va chasser les Anglais, mais toutes les scènes de violence dans la BD ne sont rarement perpétrées enfin par des Bourguignons, c'est plutôt des Armagnacs mmh. qui profitent de la situation aussi par exemple pour faire comme une sorte de mafia. Nous vous protégeons. Euh contre les bourguignons si vous nous donnez tant d'argent. Oui, oui. Donc voilà, Donc on a voulu montrer quand même que la situation était beaucoup plus compliquée que ça. Michelet, Jules Michelet, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on croit que Jeanne a sauvé la France de l'envahisseur, sauvé un pays. Mais en réalité, c'est pas exactement ça. La France, c'était une série de, de fiefs. Elle était encore morcelée et c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a inventé la France, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle a créé une unité qui n'existait pas. C'est pour ça que dans le deuxième volume, quand on va voir la cour, on va voir cette sorte de morcellement aussi de la cour. Donc voilà, cette image donc reprise, c'est en référence à un film de Clouseau, essaye de dire justement une situation historique qui est celle de la confusion totale et la difficulté à faire le partage. Mmh. Jean-François
2: À propos des références artistiques, que ce soit dans le cinéma, il y en a d'autres. On a fait des, une référence notamment à, à la Suzanne de Rembrandt à la fin de l'album. Et pour ma part, je me laisse un petit peu inspiré aussi par certains peintres. Par exemple, l'Exode. Vous savez, quand tous les personnages fuient le village sur cet étang glacé. Bruegel l'Ancien m'a pas mal inspiré. Voilà, voilà ça, c'est important. Puis euh, il y a, euh... y
1: a la naissance de Jeanne. Elle Bien est sûr, art. il y a la référence oui. à l'origine oui. du monde de oui. Courbet. Oui. Hein. Oui. Ça, c'est... Oui, oui. oui, oui.
2: En fait... vous. Il y a, je
0: ne vais pas dire un pari osé, mais vous montrez une Jeanne, malgré tout qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais cette Jeanne passe très facilement parce qu'elle est bourrée de symboles et que ces symboles sont à la fois des symboles religieux, des symboles des idées philosophiques, des références philosophiques. Je me tourne vers vous, Jean-François. Il y a une chose qui est très difficile de représenter finalement, ce sont les voix. Qu'est-ce que vous vous êtes dit Je dois représenter Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, Saint-Michel Sans hésitation, vous vous êtes dit « j'y vais » ou au contraire, comme dans beaucoup de films, on ne voit pas, on voit simplement une lumière et on entend simplement des voix.
2: Je dois dire que Fabrice m'a beaucoup décomplexé parce que sur les autres storyboards que j'avais réalisés avant, il fallait surtout pas, je croyais qu'il ne fallait surtout pas représenter les visions, enfin les saintes, Saint-Michel, etc., et avec Fabrice, on s'est rendu compte qu'au contraire, puisqu'on fait de la bande dessinée, que la bande dessinée, euh, il fallait l'utiliser à plein. Alors on s'est dit que ça serait bien, au contraire, de représenter les, les visions de Jeanne et les dessiner. Et puis surtout, euh, on s'est aussi, là encore une fois, inspiré de toute l'iconographie euh, catholique, après tout... Euh, il suffit de regarder dans les églises, les vitraux, les personnes angéliques sont toujours représentées. Il
1: enfin, mmh. faut quand même remarquer que le mode de représentation après est singulier. C'est-à-dire que quand l'archange Saint-Michel apparaît, le cadre explose. Il n'y a plus de cadre à la bande Exactement, dessinée et ouais. le visage d'ailleurs de Saint-Michel est tronqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit et pas on, son regard. Donc, il, il est et, sur hein. les deux pages, le Saint-Michel, ouais. et puis il y a des vignettes qui sont en superposées à son apparition. Et quand Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite apparaissent, on a créé une sorte de décalage là qui n'est plus celui du hiératisme qu'il y avait avec l'apparition de Saint-Michel, mais qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire une sorte de décalage presque gaguesque, puisqu'elles apparaissent en transparence sur fond de cochon. Alors, euh, pourquoi le cochon
0: C'est-à-dire qu'on représente Jeanne toujours euh... Avec ses petits moutons, alors que tout chercheur sait que ça reste quand même une fille, non pas d'une pauvre petite bergère, mais que son père était un des personnages les plus en vue du village de Dornheim. Pourquoi vous avez fait ce pari qui apparaît dès la couverture, puisqu'on voit Jeanne avec un bâton et à côté, elle se trouve à
1: côté de cochons qui sont tranquillement alors, en train de manger. Il y a deux motifs. D'abord parce que il se peut qu'historiquement ce soit vrai. C'est-à-dire qu'elle menait les bêtes, mais dans la Lorraine de cette époque-là, ça pouvait être des cochons. Et que les moutons, en fait, c'est une, euh, bon, c'est une projection qui est des celle pinales. De, 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 voilà, des pinales. Bon, Donc, en fait, on sait qu'elle menait les bêtes auprès. Et donc, il se peut que ce soit des cochons. Rien ne dit que ce sont des moutons. Bon. Et, et puis, apparemment, Jean-François a vu un historien qui lui a dit que c'était tout à fait plausible.
2: Oui, et puis, on n'est pas les premiers à représenter Jeanne avec des cochons. Père à mort l'a fait dans, dans un de ses romans. Il s'appelle Jeanne d'Arc.
1: Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas... Soit c'est tout à fait plausible, conforme à la vérité historique. Et puis, la deuxième chose, c'est que, bien sûr, le porc est un symbole très fort. Hmm. Bon, Ambigu, d'ailleurs. Être un porc, bon, c'est pris dans le sens le plus péjoratif, mais en même temps, dans le cochon, tout est bon, comme on dit. Moi, qui suis très marqué par Léon Blois, euh, qui a euh, écrit hein, Léon Blois devant les cochons, etc., et qui prenait le cochon, bien sûr, comme le symbole une sorte d'engraissement brut, donc mmh. le symbole du bon bourgeois mais qui, en même temps, au début, s'excuse auprès des cochons véritables, des bêtes, quoi, en leur disant « Excusez-moi de vous employer comme ça, parce que je sais que vous êtes de braves bêtes ». Donc, en fait, je voulais qu'il y ait une Jeanne parmi les cochons. C'est-à-dire mmh. que l'idée, c'est qu'il y avait cette pureté de la jeune fille qui, dans le premier volume, est opposée, et c'est beaucoup plus violent, avec des cochons. Et puis, on est dans un monde qui est celui d'une sorte de bestialité aussi de l'époque pas simplement la spiritualité. mais là Et donc, il y avait ce contraste très fort. Dans le deuxième volume, ce sera le contraste avec les guerriers, justement. Mmh. Mais vous voyez, c'est toujours ça.
0: Alors, la dernière image, et puis après, nous allons appeler Olivier Grenson, la dernière image, c'est Jeanne qui se coupe les cheveux. Et quand je parlais tout à l'heure de... Vous avez osé, vous la montrez nue, en fait. C'est le passage... J'allais dire, est-ce que c'est bon Elle se coupe les cheveux. On sait qu'elle se coupe les cheveux pour m- montrer euh, que bon, bah, elle devient soldat, soldat de Dieu. Mais est-ce une volonté aussi de, je ne vais pas dire qu'elle, aurait souhaité être homme pour pouvoir davantage s'imposer
1: Alors justement, pourquoi euh, la représenter euh, nue à la fin pour, pour une raison très simple. D'abord, il faut savoir là, on a un mécanisme graphique, c'est-à-dire la dernière page précédente. On la voit en dénuder son épaule, mmh. et puis quand le lecteur tourne la page, c'est comme si c'était lui qui retirait son vêtement. Donc le vêtement tombe à ses pieds, et Jeanne est nue de dos. Vous voyez, donc il y a un mécanisme de lecture. Jeanne est nue de dos, et elle regarde le lecteur. Il ne faut pas oublier que c'est un nu de dos qui regarde le lecteur. Et c'est là où il y a une référence à la Suzanne de Rembrandt. J'ai voulu qu'au moment où elle allait prendre l'habit d'homme, c'est-à-dire où elle allait apparaître comme une sorte de garçon on voit son corps de femme. C'est le moment, le seul moment où on voit vraiment son corps de femme parce qu'avant, elle est une petite fille. Et rappeler que Jeanne n'est pas un garçon manqué. Jeanne est saisie dans sa féminité même d'une mission guerrière. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu qu'elle soit, par rapport à cette mission, dans une situation féminine, c'est-à-dire de réceptivité. Mmh. Elle est comme, séminalement, fécondée par les voix, et c'est comme femme qu'elle va prendre l'étendard et qu'elle va mener des hommes. Mmh. Et donc, le moment où ce corps de femme va complètement disparaître sous des habits d'hommes... Vous avez euh, voulu la représenter. Je dis, voilà et c'est, ouais, la dernière, ouais. c'est la première et la dernière fois où on, où on la voit comme, et elle comme est, une femme.
0: Et elle est près d'une petite table ou un banc sur laquelle est posée une épée.
1: Voilà, c'est voilà. ça. Et il faut faire attention, c'est-à-dire qu'elle regarde aussi le spectateur, comme la Suzanne avec les vieillards, c'est-à-dire qu'on voit ce corps et elle dit le spectateur, elle le regarde comme si elle était menacée par le regard du spectateur. Elle le dénude, par un, un, voilà. elle le dénude un peu. Elle, hein, le, hum. voilà. elle dénude le spectateur lui-même pour désamorcer tous les érotique érotiques qu'il pourrait y avoir sur cette image, c'est-à-dire en disant « Mais tu voudrais peut-être convoiter mon corps, je suis peut-être à ta merci mais à merci de cette pas, violence, mais je ouais, ne t'appartiens ouais. pas. » Voilà, cette, cette beauté féminine, virginale, mmh. appartient à Dieu.
0: Jeanne Lapucelle Entre les bêtes et les anges » paru chez Soleil, nous allons nous retrouver dans quelques petites secondes, le temps d'appeler Olivier Grenson, donc auteur de « La douceur de l'enfer » paru chez le Lombard. Nous nous retrouvons dans un instant. notamment la dernière partie de cette émission donc consacrée à la bande dessinée et à l'histoire donc je reçois Fabrice Adjadj et Jean-François Sellier auteur de Jeanne la Pucelle et cette dernière partie d'émission et eh bien j'ai souhaité la consacrer à la douceur de l'enfer Olivier Grenson bonjour mais bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes scénariste, dessinateur, vous êtes l'auteur bien connu hein, de la série Niklos Koda, tous les fans de bande dessinée connaissent euh, Niklos Koda, mais j'ai souhaité que vous interveniez sur un travail un peu à part à ce micro, donc c'est La douceur de l'enfer, c'est une histoire en deux tomes qui est consacrée à la paternité, à la fidélité, à la mémoire, la mémoire de la famille, la mémoire du père, le tout sur fond de guerre, la guerre de Corée. Comment Olivier Grenson, en êtes-vous arrivé à traiter ce sujet
3: Alors oui, c'est une histoire de transmission aussi, en effet, une histoire de famille. Le déclic s'est fait en fait lors d'un voyage à Séoul. Et de Séoul, j'avais été sur la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et c'est là que ça fait ce déclic. C'est là que j'ai eu envie de parler de cette guerre oubliée, de la Corée, de ce pays coupé en deux... Et quand je me suis retrouvé face à la Corée du Nord, je me suis dit, mais quelle belle cachette pour euh, un soldat américain. Quelle belle manière, en tout cas, d'échapper à son destin ou de vouloir échapper à son destin. Et bon, J'ai commencé à construire euh, cette histoire autour de la Corée en elle-même et de cet Américain, ce transfuge. Et puis, je me suis rendu compte que c'était difficile pour le lecteur vraiment de s'intégrer dans cette histoire si je ne prenais pas un fil conducteur qui était un regard extérieur, comme moi qui suis allé en Corée sans rien connaître du pays et qui, euh, finalement, en faisant mes croquis dans les carnets, j'ai commencé à à me documenter, à connaître un peu plus. Et donc voilà, c'est comme ça que le déclic s'est fait, que l'histoire a a démarré. Et j'avais surtout envie de parler d'amour, de guerre et de transmission familiale.
2: Alors, vous y
0: réussissez parfaitement. Je vais quand même... Ce que vous ne dites pas, finalement, c'est qu'il y a un lien avec notre temps, le temps contemporain. Ce n'est pas une bande dessinée sur la guerre de Corée, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Billy Summer, qui est architecte d'intérieur, qui est sur le point de se marier. Il tente de recomposer l'histoire de son grand-père, mort au champ d'honneur à l'occasion de la guerre de Corée. Le jeune Billy se retrouve donc à la frontière des deux Corées, sur la fameuse zone démilitarisée. Ouais. Et c'est un moment charnière du récit, qui symbolise au fond le passage d'une vérité à l'autre, en quelque sorte.
3: C'est ça, l'idée de la frontière était un symbole pour moi... Euh très important, bon déjà a priori la frontière euh, entre les deux Corées est, est très particulière euh, visuellement et elle est assez étrange et puis en même temps ça symbolisait la rupture entre les familles, les familles décomposées, recomposées c'est un endroit aussi où, où on peut se retrouver à Panmunjom, donc euh, sur la zone démilitarisée c'est là qu'a lieu les négociations entre les, les diplomates après la guerre guerre de Corée qui entre parenthèses est toujours en instance, le CCFE n'a pas été déclaré et donc, voilà, c'est vrai que c'est là que l'histoire, pour moi, quand j'ai commencé à l'écrire, allait se situer à cet endroit, sur une frontière, avec cette symbolique-là. Et cette rencontre était aussi le moment pour Billy Sommer, qui a une petite trentaine d'années, qui vit aujourd'hui à San Francisco. Et c'était le moment pour lui, et malgré lui, pour moi c'était important ce fait-là, que ce soit malgré lui, c'était le moment de faire un retour en arrière et de comprendre un peu son parcours, sa vie et surtout les traumatismes qu'il a eu. Et je crois que c'est devenu un élément essentiel dans mon histoire, c'est comment on peut renaître, rebondir et finalement revivre après avoir connu un traumatisme. Et il se fait que, bon, évidemment, le soldat a connu le traumatisme de la guerre, Bill Summer, il a connu évidemment euh, l'horreur de cette guerre de Corée, mais Bill Summer qui n'a pas connu la guerre, il a connu aussi des horreurs drame, dans son oui. enfance. Mmh. En hum. l'occurrence, bon, je ne crois pas que je dévoile de trop... Non, on peut, euh, dire, on peut dire qu'on... dire f... parents sont morts quand ils étaient voilà. jeunes.
0: pas on meurt dans un incendie, on ne va pas en dire plus. Mais finalement, c'est le petit-fils et le grand-père face à leur passé. Il y en a un qui l'accepte et l'autre ne l'accepte pas et oui. fait une croix dessus pour se refaire complètement une vie.
3: Ted se ne peut plus euh, revenir en arrière. Donc le
0: grand-père ne peut plus revenir en arrière.
3: C'est impossible. Ouais. Et d'une certaine manière... J'amène le lecteur à, à se poser des questions, à réfléchir, et c'est lui qui va un peu euh, aussi se dire euh, s'il se ment à lui-même ou, ou si c'était vraiment le destin qu'il devait avoir. Par contre, Billy Summer, qui lui est en interrogation par rapport à sa vie, mais qui a une trentaine d'années, donc qui a entre guillemets toute la vie devant lui, lui, il va faire des choix très précis. Et ce que j'aimais bien dans cette rencontre, c'est un peu cette confrontation, cette opposition. Le lecteur va se demander tour à tour... Comment ils vont pouvoir communiquer Qu'est-ce qu'ils vont se révéler comme secrets Quels vont être les secrets C'est cette question qui se positionne tout au long de de ce récit. Et j'aime bien cette confrontation, un peu à l'instar du titre « La douceur de l'enfer » où deux mots viennent se percuter, deux mots qui forment un oxymore et qui, en étant deux mots contraires, forment quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça, la rencontre entre Billy et son grand-père. C'est deux personnes qui sont opposées, mais qui ensemble vont recomposer quelque chose de différent, c'est-à-dire que tous les deux vont ressortir de cette rencontre grandie, mais chacun à leur manière, et chacun d'une manière très différente.
0: Alors, Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que, effectivement ce sont deux personnages différents et le choix, il n'est pas fait par celui qui semble avoir le meilleur caractère, celui qui a le plus de volonté. Ted, le militaire, pour être militaire, je pense qu'il faut avoir une sacrée volonté. L'architecte d'intérieur, lui, vient d'une mégalopole. C'est un personnage contemporain et on sait que notre époque contemporaine a du mal à, à faire ses choix. Et pourtant, le bon choix, c'est le petit enfant de Ted qui va le faire.
3: Oui, et de nouveau, Ted, euh, bon, c'est clair qu'il est parti à la guerre euh, sur un coup de tête. Bon, je ne vais pas trop dévoiler l'histoire. C'est vrai qu'a priori, c'est un caractère dur, fort. En même temps, tout au long de cette entrevue, de façon très très subtile, et j'essaye de le suggérer plus que de le montrer, on sent toute sa fragilité aussi. Et c'est pour ça qu'il arrive, comment un, un soldat américain peut se sentir bien dans un pays communiste comme la Corée du Nord, où la population crève de faim Ça, c'est les questions que je me suis posées dès le départ. Et je me suis demandé, est-ce que c'est possible, déjà, qu'un Américain se retrouve dans un pays comme celui-là et puisse vivre aussi longtemps Et donc, j'ai fait toute une série de recherches à travers euh, différents documentaires, etc., pour essayer vraiment de comprendre comment je pouvais dévoiler la psychologie d'un personnage comme celui-là. Et évidemment, il y a toute sa fragilité qui se dévoile, mais c'est une fragilité retenue. C'est vrai qu'il y a un certain moment, il y a un plan sur ses mains qui sont en dessous de la table, des doigts qui se crispent, et c'est vraiment une sensibilité intérieure. Et Billy Summer, le petit-fils, lui, bah c'est vrai, comme vous le dites, qui est architecte d'intérieur, donc il a une sensibilité a priori exacerbée. Et finalement, elle euh, est exprimée dans mon histoire par toutes des scènes oniriques, des scènes de rêves d'enfants. L'enfant qui rêve de voler, de quitter le monde réel. Et quelque part, c'était aussi une manière d'aller vers la spiritualité, de quitter le monde matériel et, et d'aller vers la spiritualité. C'était aussi une manière de marquer une fois de plus la frontière entre ces deux mondes-là, complètement différents. Et cette spiritualité, cette matérialité, elle se retrouve aussi chez Ted d'une certaine manière et chez, chez Billy d'une autre manière.
0: Mmh. Alors il y a un personnage aussi qui est sur la couverture, qui est important et qui, personnellement, m'a beaucoup marqué. Bon, nous sommes dans un univers masculin. Bien évidemment, c'est la guerre, c'est un régime communiste. Mais le personnage, c'est une femme. Et cela m'a fait penser au film de Terrence Malick, « La ligne rouge », qui est empreinte d'une forme de poésie et de réflexion philosophique, Or, dans ce film, on ne voit qu'un seul personnage féminin. Alors, dans « La douceur de l'enfer », il y a un autre personnage féminin. Il y en a même deux autres qui sont importants, c'est la grand-mère et puis euh, l'autre épouse de Ted. Mais ce personnage féminin, la fiancée de Billy, la fiancée de Billy, elle n'est pas sous son meilleur jour. Elle refuse ses choix, elle le trouve trop envahissant. Et puis finalement, lui part en voyage et vous montrez cette femme tromper son futur.
3: Pas tout à fait pas tout à fait, je l'ai ressenti comme ça. Et et ça, de plus, je le suggère, et c'est vrai qu'on peut l'interpréter de différentes manières, mais j'assume les deux possibilités. On peut se poser la question, est-ce qu'elle l'a trompée, est-ce qu'elle ne l'a pas trompée, en tout cas Et ça, je trouve ça intéressant aussi sur l'idée de la vérité, la façon dont les choses se font ou ne se font pas.
0: Ouais, quoi qu'il en soit, l'image n'est mmh. pas très flatteuse et il y a chez cette femme une forme d'incertitude, de peur, d'hésitation et finalement, en tous les cas, de mon point de vue, de trahison, ce qui est tout à fait le seul personnage féminin du film de Terrence Malick, La Ligne Rouge, qui est cette femme restée à l'arrière. Hein, la Ligne Rouge raconte la prise de Guadalcanal et qui, elle, euh, eh bien, euh, décide de de laisser son mari qui pourtant n'arrête pas bien évidemment de penser à elle
3: oui, très très beau film La Ligne Rouge et Terence Malik, qui figure parmi mes réalisateurs favoris pour sa façon de raconter par l'image et par la poésie et dans, dans cette histoire dans La Douceur de l'Enfer c'est, c'est ça aussi qui m'est venu euh, naturellement euh, notamment les scènes oniriques, c'est, c'est d'avoir une certaine forme de poésie et c'est vrai qu'au centre de cette histoire il y a l'histoire de la Corée de la guerre de famille mais il y a la femme La femme, avant tout, qui représente euh, la sensualité, qui représente surtout l'amour, à différents niveaux, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a aussi trois personnages féminins, aussi différents les uns que les autres, mais tous les trois intéressants. Et on a la grand-mère qui représente toute la maturité, toute la sagesse. On a Émilie qui, elle, c'est l'insouciante, elle elle est toute jeune, c'est l'innocence, c'est l'envie de vivre sans trop se poser de questions. Elle est avec euh, Billy qui, lui, par contre... euh, à le poids de ce traumatisme de son enfant, et qu'il arrive il arrive difficilement à vivre sa vie pleinement. Et donc il y a cette remise en question du couple, est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble Et donc le voyage de Billy, ce voyage malgré lui, va lui permettre à lui et à Émilie et à elle de prendre un peu de recul et puis de voir s'ils sont faits tous les deux l'un pour l'autre. Et en même temps il y a le troisième personnage féminin qui est la coréenne, qui, elle, symbolise aussi ce titre, la douceur de l'enfer. C'est un peu la, la coréenne, celle qui va permettre à Ted Summer de renaître de ses cendres, finalement.
0: Exactement, parce que se dégage à la fin une forme de sérénité, et c'est la sérénité qui est la conséquence du choix. On ne peut pas avancer dans la vie si on ne choisit pas, finalement.
3: Oui, je crois. Je crois qu'à un certain moment, on est obligé de faire des choix et surtout de les assumer. Je pense que si on choisit une direction... Il faut, à un certain moment, quand on est sur la route, ne pas tergiverser. Et je crois qu'à partir du moment où on assume son choix, quoi qu'il soit, il peut devenir le bon.
0: Et surtout, en acceptant son passé, finalement.
3: Et alors, il y a toute l'acceptation. La manière de digérer aussi ce qu'on a vécu, son passé, et plus précisément les traumatismes. Et c'est vrai que c'est une question centrale dans l'album. C'est comment on peut, à un certain moment, pas essayer d'oublier ce qu'on a vécu euh, le drame qu'on a vécu dans sa vie, mais essayer de l'accepter pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est ça le problème de Billy au départ, c'est qu'il veut essayer d'oublier. Et en fait, plus il essaye d'oublier, au plus ce passé l'emprisonne. Et le feu aussi aura à un certain moment un symbole primordial dans l'histoire, puisque le feu sera à la fois destructeur... Mais aussi purificateur. C'est une manière de symboliser le fait de laisser derrière soi certaines choses.
0: Eh bien, je vous remercie euh, beaucoup, Olivier euh, Grenson, non seulement d'avoir répondu à notre invitation et puis d'avoir réalisé ce magnifique album, hein, La douceur de l'enfer, paru aux éditions Le Lombard. Donc, le deuxième tome vient de sortir, donc au Lombard. Merci beaucoup, Olivier, et à très bientôt. Eh bien, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission. Fabrice Adjadj et Jean-François Sellier très gentiment, sont, sont restés. Peut-être euh, un dernier mot, Fabrice ou Jean-François
1: Olivier Grinçon m'a convaincu qu'il fallait lire sa bande dessinée. C'est, on a été suffisamment allusif finalement, je, je, pour inciter je, je, le lecteur à... à... Non, et, à... et puis surtout sur tout ce qu'il en a dit. Et puis sur cette chose bouleversante qui m'a toujours bouleversé dans la littérature, ce symbole très très fort qu'on voit, par exemple, dans le magasin d'Antiquité de Dickens. Le rapport du grand-père, petit-fils quelque chose qui passe par-dessus une génération, et je me pose la question suivante, est-ce que cette chose est encore possible aujourd'hui Nous vivons à une époque où les vieillards sont considérés comme des personnes larguées, des rebuts, d'ailleurs on les parque, et ils ne sont plus considérés comme des vénérables, comme quelqu'un aussi qui mmh. porte une histoire, un passé, même le passé de la guerre encore pour nos générations et voilà, c'est pour ça que je pense que ce que dit cet album, semble-t-il, est d'une importance capitale à une époque où on est au contraire sur les dernières choses récentes et où c'est le triomphe des adolescents qui savent manier les derniers gadgets et qui oublie que l'expérience de vie, seul un vieillard peut nous la communiquer. Mmh. Il montre aussi que la bande dessinée,
0: là je me tourne vers Jean-François, qui est un, véritablement un art, un art difficile, et qui peut aussi véhiculer et emprunter des voies que finalement euh, on ne connaît pas, ou, ou qui sont complètement euh, imprévisibles. Je veux dire par là que la bande dessinée, ce n'est pas simplement Les Petits Mickey, ou bien euh, Les Aventures de l'Argo Inch, ça peut-être également une réflexion philosophique ou bien une réflexion catholique.
2: Oui, oui tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'étais euh, saisi par la couverture d'Olivier Parler de l'oxymore de son titre, mais il y a, je, je trouve qu'il y a aussi une oxymore graphique, parce que euh, sur la même image, au fond, il y a à la fois ces soldats euh, coréens, toujours fond rouge, et puis ce couple qui s'enlace. Et cette image en, en fait qu'une, dans une opposition. Je trouve ça très chouette, très beau.
0: Eh bien, nous renvoyons nos auditeurs à l'image qui sera, bien évidemment, sur le site. Merci beaucoup, Fabrice Adjadj. Merci, Christophe. Mer- merci, Jean-François, merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.